0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto. Ici Guillaume Lorin pour l'interview musique du jour, et euh, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir euh, le groupe Moonfruits euh, en la personne de Alex. Bonjour Alex. Bonjour. Alex Miller, tu vas bien
1: Oui, très bien, merci. Très bien.
0: Alors, euh, le groupe Moon c'est un duo à la scène, un couple dans la vie, un folk planant, mélodique. Vous en êtes au deuxième album, ça s'appelle Sainte quelque part. Il vient de sortir, il est tout en français. Alors, euh, tout d'abord, peux-tu nous présenter cet album et ce, ce concept
1: oui, absolument. Alors euh, moi et Kate, ça fait quatre ans qu'on est ensemble euh, et lorsqu'on voyageait, surtout durant nos, nos voyages euh, de euh on était, on était en Italie, on était au Portugal, et en Espagne. Oui. Puis euh, parce que on avait le choix, on, on pouvait soit aller euh, rester dans un hôtel cinq jours où euh, on pouvait aller visiter avec des amis euh, qu'on qu avait en Europe pendant cinq semaines. Alors, c'est ça qu'on a fait. Wow. C'est un bon choix. <rire> Alors euh, ouais, c'est ça qu'on s'est dit. Qu dit en même temps. Puis, euh, lorsqu'on était sur territoire européen, ben, il y a plusieurs des, des enjeux qui sont associés à, à, à la récession de 2008 oui. euh, qu'on qu voyait très clairement les marqués, euh non seulement dans les gens... Euh, de notre propre génération, on sont à la, la vingtaine-trentaine, euh, mais aussi dans toutes les strates de la société. Puis, c est, c est, ça nous a vraiment ouvert les yeux par rapport, à, euh, disons, comme la, les, les vraies souffrances humaines qui sont qui, qui ont découlé de, de, de ce crash-là. Mm. Alors, lorsqu'on est revenu au Canada... Euh, on trouvait qu'il y avait plein d'analogues avec la société canadienne, avec euh, surtout spécifiquement notre, notre génération euh, et les gens qui sont nés dans, dans le nouveau millénaire. Alors, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on adresse ce sujet-là? Comment est-ce qu'on adresse l'inégalité sociale? Ouais. Comment est-ce qu'on adresse euh, avoir de la misère à se trouver un emploi, mais avoir plein d'éducation? Euh, comment est-ce qu'on adresse euh, un Walmart qui vient en ville et qui bouffe euh, toutes -tout les petits emplois euh, et, et, et que tous les petits en entrepreneurs doivent, par sur quoi, fermer les portes? Alors, ce qu'on s'est dit, c'est « OK, mais on va créer un, un village imaginaire au lieu. On va créer Sainte quelque part. » Et on, on on va il va avoir des gens quelque part, on va avoir des personnages. Puis ces personnages-là, on, on cherchait à ce qu'ils soient soi-disant oh, sais Il euh, y a des gens qui sont des travailleurs de bureau, il y a des, des, des têcheurs, il oui, y a oui. une veuve qui travaille justement à un Walmart. Il euh, y, y a un fantôme, même, qui est peut-être un petit peu extraordinaire, mais on sait il y a, y, a, y a aucun endroit sans son fantôme, ça. Ouais, ouais, Alors, euh, dans tout ça, ce qu'on cherchait à présenter, c'est pas autant une histoire narrative euh, que des, des portraits. Alors, chaque chanson est un portrait d'un individuel euh, ou de plusieurs, même, euh, dans le village. Et que euh, une fois qu'on arrive à la fin de l'album, que les gens, ce qui retient de cet album-là, c'est pas un message de, de nécessairement d'ouvrir les yeux à, à, à l'inégalité sociale et la souffrance humaine, etc., mais plus un message d'espoir finalement, parce que c'est vraiment dans le pouvoir collectif qu'on nourrit cet espoir-là et qu'on nourrit un avenir meilleur, un avenir différent de ce qu'on vit présentement
0: alors si je comprends bien euh, tout est parti de ce voyage en Europe et d'une observation finalement euh, sociologique en quelque sorte de, de votre part, de votre génération des gens de votre génération que vous avez croisés qui ont pu euh, raisonner en vous et qui vous ont donné euh, l'idée de, de, de bâtir cet album concept moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est justement euh, le principe du concept album qui, qui se fait quand même plus rare aujourd'hui et qui est pourtant euh, fort intéressant, une oeuvre un peu totale euh, euh, puisque aujourd'hui c'est vrai que bon, les artistes cherchent beaucoup, notamment à passer à la radio et à, et à créer des pièces un petit peu individuelles, faciles à, faciles à passer, faciles à diffuser sur, la, sur toutes les plateformes alors comment est-ce que vous, vous vous fonctionnez avec ça Est-ce que vous considérez que cet album il faut l'écouter le, le, de A à Z ou est-ce qu'on peut quand même, chaque chanson reste indépendante
1: euh, Ben c'est ça, c'est euh, euh, en on était pleinement conscient du fait qu'on avait une idée quand même assez romantique mm -hmm. de l'album. Ouais. Euh, et on se disait, on, on aimait vraiment que chaque euh, chanson soit un tableau ouais. de, de ce village-là, mais que... que, que puis quand même être écoutable comme chanson individuelle. Puis l'autre chose qu'on s'est qu mis en tête, c'est on, on voulait vraiment travailler la musique, même les arrangements. Euh, c'est la première fois que nous, en tant que duo, on embarque euh, plusieurs autres musiciens avec nous sur un enregistrement. Oui. Alors on oui. avait un contrebassiste, un joueur d'orgue, un batteur, euh, euh, quelques percussionnistes, euh, incluant euh, Donald Charrette, qui était aussi notre réalisateur pour tout album, et euh, un quatuor record. Alors, alors
0: Justement, parlons un peu de, du son, parlons un peu de vos influences euh, en, termes de, en termes musicales. Vous êtes euh, catalogué folk, entre guillemets, mais l'album est quand même nettement plus riche. Tu, tu cites des instruments euh, assez variés, effectivement. Euh, quel son, euh, de quel côté est-ce que vous avez écouté, vous avez laissé euh, poser vos oreilles pour, euh, pour vous influencer Est-ce que vous avez des, des noms en particulier
1: ben c'est drôle parce que euh, puis on, 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 on peut en revenir là, à, à l'histoire de comment l'instrumentation. Ben, en fait, je vais juste terminer ce point-là puis en, ensuite je peux parler des influences. Oui, oui, c'est Mais, mais l'idée derrière travailler l'instrumentation, euh, c'était de présenter quelque chose qui euh, qui était sans comprendre les paroles. Euh, attrayant, compréhensible et qui traduisait le message qu'on cherchait à faire passer. Alors, on se disait, tu sais, il y, y a plusieurs de nos fans qui sont anglophones, il y a plusieurs qui sont francophones. Euh, on, on a quand même rencontré des gens en, en Italie, en Espagne, etc., mm -hmm. qui ne parlent ni français ni anglais. Oui. Euh, puis on cherchait à ce que la musique vienne quand même les chercher. Alors, pour nous, euh, ça, c'était pas... Comment dire, c'est important pour nous de travailler la langue française, mais en même temps, il y a des petits poèmes anglais qui accompagnent chaque bout de poésie, comme chaque chanson. Lorsque tu achètes l'album, on le voit à l'intérieur. Il y a des petits poèmes oui. qui, qui font comme une petite capsule qui pointe vers le message de, de chaque chanson. Euh, mais mais l'instrumentation, je te dirais que on a beaucoup d'influence. Euh, Les on est grand en de Motown. D'accord. Alors, pour les cordes, il y, y a quelque chose de Motown qui est resté avec euh, euh, avec moi, mais aussi les cordes. De Michael Jackson m'avait quand même inspiré par rapport à, à des. pas nécessairement euh, doubler tous les accords, mais vraiment que les, les partitions de cordes y soient des partitions à, à part entière. Euh, par après, moi, je suis énorme fan de Radiohead euh, mm. et de Godspeed du Black Emperor, qui est un groupe de post-rock. Euh, euh, basé à Montréal, qui a vraiment fait fureur justement en Europe et qui par après a fait a cette fureur euh, euh, au Canada. Mais je, je te dirais que les influences par rapport à la, à, à la musique étaient extrêmement extrêmement variées. Euh, je, je suis grand fan d'harmonium, euh, qui, qui est, découvre un peu, qui était plus euh, dans le monde du soul. En oui, fait. Oui. Alors, uh, Roberta Flack. C'est vraiment une, une de ses inspirations premières. Ah
0: oui, oui. Là, on repart euh, de je... la Motown.
1: Euh, ouais, ce sont pas vraiment de Motown, Moi de mon avec Radiohead Godspeed. J'aime bien le groupe islandais, Ross. Ah oui, oui, Euh um, ça. Je sais pas. Puis en même temps, on on est grand fan de euh, la musique de Shimon Lotus and Son, par exemple, qui est un groupe ontarien justement qui a inspiré la chanson euh, Fantôme, Rousse mm -hmm. euh, mm -hmm. alors c'est difficile à dire. Je te dirais que c'est la première fois que qu'on qu dépasse et de et de si loin les bornes de une guitare et deux voix. Parce que le début, notre premier album était carrément que ça, ça. Euh, lorsqu'on est parti justement sur notre voyage de lune de c'est lui qui a informé euh, l'inspiration de l'album euh, c'est la première fois que j'ai amené un, un banjo avec avec moi sur la route. Euh, c'est c'est et nos colloques, en fait qui, qui me l'avaient donné. <rire> Puis je me suis dit, ok, ben, si je vais écrire sur cet instrument-là, si je vais apprendre à l'apprivoiser, faut que ce soit le seul instrument autour pour que vraiment je m'y donne. Puis en fait, euh, c'est l'instrument dominant d'accompagnement pour pour l'album, c'est le banjo. Il y, a, il y a que deux chansons là l'histoire Non. Euh, Ouais, trois, excuse-moi, trois, j'en fais un le double de ce montant-là au, au banjo. Caitlin joue aussi du canimba et du guacanspiel, qui est des instruments qu'elle qu n'avait pas joué auparavant.
0: Alors vous êtes originaire d'Ottawa, vous êtes un vrai groupe franco-ontarien et bilingue totalement. Donc cet album est totalement dans la langue de Molière. C'est quelque chose que ici à Choc FM on veut souligner. Et vous partez, vous êtes sur la route là en tournée avec une Georgiane Bay avec qui en a discuté il y a quelques temps déjà. Et je crois que donc vous avez des dates qui s'en viennent là un petit peu tout le, le, la fin du printemps, le début de l'été
1: oui, mais en fait, c'est drôle qu'on qu finit par avoir un entretien aujourd'hui parce que, ben justement, c'est notre première journée euh, revenue à la maison. Euh, on, on a déjà fait euh, 8 de nos dates, de 15 dates. Euh, puis ben là, on, on s'aligne pour plusieurs concerts, en fait, mais euh, surtout en Ontario. Ouais. Alors, le, le 31... Euh, le, le mercredi pro prochain, on va être à Silence, à Guelph. Euh, euh, le 1er, le jeudi 1er, on est à AOD Bistro, à Scarborough. Mm -hmm. euh, le vendredi 2, on va être au Belleville Club, à Belleville. Euh, le, le samedi 3, on va être à Penetanguishene. D'accord. Notre premier show organisé par la clé. Euh, par après, euh, on joue euh, le dimanche le 4 au Bird Rock à Toronto. À Toronto? Ouais. Voilà. Yeah. C'est ça. Puis ensuite, euh, le 6, ça va être à Sudbury, à la fromagerie Elgin. Le 8, à North Bay, au Whitewater Gallery. Et notre, euh, notre grand spectacle, euh, pour souligner le, le retour, euh, ça va être euh, au Mouton-Noir, à Wakefield. Ça va être le 9.
0: Eh bien, toutes les dates et tous les détails sont à retrouver sur votre site internet euh, moonfruit.ca en français et en anglais. Euh, Alex Miller, un grand merci de nous avoir accordé cette interview pour Choc FM
1: 105.1. Merci, merci à vous.
0: Et nous restons sur la radio des francophones de Toronto.